0: Og som om man dicker något och lev med henne 24 timer i 24 timmar i dödne så är hon ny jaggu här igen.
1: Oh my stock.
0: Av petbodn igen. En liten extra episode. Ja. Och det för det är väi upp för den dåliga samviteten vi har för att vi bommade lite i påsken. Eller så, så
1: er det för att vi har mycket på hjärta. Ja. Det är väl det och så har vi någon som passer barnvarje.
0: Det har vi. Det är ja. ganska deilig. Mm. Mm. Til, uh... som heter Skorn. Ja. Men det är ju ni när är det, ikke det? Ja, vi skal ja. hente dem i juni. Ja, hente i juni, ja. det er bra. Mm. Mm. Med, med munnbind, veldig veldig ok. eh, veldig.
1: Ja. Men
0: dagens episode, vi har fått en del spørsmål knyttet til selvfølgelig det som pågår og prøver oss alle om dagen. Det er koronasituasjonen, så vi har fått noen spørsmål. Hva i all verden gjør jeg når jeg nå skal begynne å trene igjen? Fordi det er jo faktisk noen mennesker som har vært borte fra intensiv och kanske det vi kaller ordentlig trening siden i mars i fjor. Det kan det være. Som har blitt nestengt og kanskje valgte å ta det litt pent gjennom sommeren og tenkte jeg begynner inn i høst. Og så har du jo pakket meg og vært stengt mer mindre siden med. Så noen sliter jo med å komme i gang og har ikke vært ordentlig i gang på ett år. och så har vi noen som sitter på hjemmekontor og ikke har tilgang til treningssenter og har litt panikk rundt det. Har du panikk? Jeg har alltid på det, ikke med MS for å bli gammel. Nei, det har, jeg har ikke det lenger. Jeg har tenkt, for jeg har tenkt å bli veldig, veldig gammel. Så jeg har funnet ut at minimum 150 år. Så jeg 150? 150. Okay. Mm. Så jeg er nå snart på en tredjedel, og det betyr at jeg har, og det kule er at da har jeg da, i det neste året, da skal jeg bruke de 50 årene jeg har lært, og så skal jeg investere alt det inn i det 50 året. Kan du tenke deg at bra det blir? Eller?
1: Men apropos hva du har lært, mm -hmm. kan ikke jeg få høre en liten oppdatering, eller kanskje ikke bare jeg, men de som lytter på. om vi kan, Du har jo skrevet litt i boka di siden sist, og du har lest masse siden sist. Så fortell, hva har du lært Litt sånn bullet point, jeg vet at det ikke, du ikke skal avsløre alt her, men...
0: Det, vet du hva, det er umulig att avsløre alt, fordi det er en skikkelig suppe, og etter hvert som dagene går, så kommer det nye ting hele tiden. Men det ser ut som det er noen sånne ting som egentlig skjer når vi blir eldre. Så boka mi handler jo om å ikke bare bli eldre, men også det å få noen gode år. For det er jo tross alt sånn at Norge har är du född i Norge idag så får du 71 goda år. Det er det du får i princip. Och livslängden är sån cirka ja 82 sån cirka, det är 82,6 som man snittar vid sista telling. Så det betyder att du har 11,6 år som vår egentliga livet er lite under optimalt. Så det det egentligen handlar om för min del det är att inte bara då förlänga antal år vi får i förhåll till livslängd, men huvudsakligen förlänga antal gode år, for det tror det er ytterst få som er interessert til å leve til de er 150, dersom 90 av de har blitt tilbrakt i en rullestol på et gammelt hjem. Så det handler egentlig om å prøve å få mest mulig kvalitet ut av det. Og nå er det jo sånn at er jo, det er jo en naturlig prosess i det. Men det er en del i det som vi tar liksom sånn i, sånn i kjølvann. Ja, men sånn er det som nå begynner bli eldre. Men det vi snur litt på det, så er det faktisk en del ting som vi gjør, som faktisk gjør oss fysiologiska lär. Och en av de markörerna som är ute är att man ser bland annat så ser man noe som for en något som kallas för en stamcellsutmattelse. Eh i mangel på bättre ord så betyder det väldigt enkelt att vi är födda med ett antal stamceller och visst jag kan förklara stamceller på följande måte, föreställ dig att du står på toppen av en skihejs i en eller annen skiresort i Norge eller utlandet for den saks skyld, så har du hundre ulike løyper du kan kjøre. Og hvis du forestiller at det er det er du som står på toppen. Hvis du kjører svart løype, så ender det opp ved en viss heis. Det vil si du er spesialisert in mot den heisen. Det kan eksempelvis være den cellen, denne stamcellen, som bestemmer seg for å bli spesialisert, og så blir den en nerveceller. Og så har vi noen andre celler som da tar den blå heisen, og de blir av muskelceller, og så har vi noen som tar den rød heisen, og de blir av fettceller. Det man nå ser er at til slut så blir det færre og færre av de som står på toppen. Så vi har trodd hele tiden at maks antall du har på toppen styr, hvor mange muskelceller du får, hvor mye fettceller du får, hvor mye beinceller og nerveceller du får. Så det man ser er at når du tapper, antallet stamceller så er det sånn att det er en liten utfordring for til slutt så har du ikke flere celler som kan reparere exempelvis muskelvev så har det kommet litt sånn fascinerende forskning for nå, før så trodde man at når den cellen først hade tatt seg tur ned den svarte bakken eksempelvis så var det umulig å ta sig skiheisen opp igjen men det viser seg at det ser ut som där, så nå har forskere i hvert fall i laboratoriet klart å reversere noe av dette så de har da klart å ta en celle som har blitt för exempel en fettcelle så har du klart å reversere den og egentlig gjøre den på nytt til en stamcelle. Så det er jo da en av de store tingene som jeg våger å påstå at når vi sitter her om ti år og diskuterer, så tror jeg vi kommer til se sette seg der, de fikk det til. Vi har klart å generere, kroppen har klart å generere mer stamceller, som betyr at vi er i stand til å kunne reparere oss selv bedre, og da dermed leve lenger og leve bedre. Så det er en ting, en annen ting som er ett ekstremt viktig element i det, det er at mitokondrene våre blir slitne. Så mitokondrene våre, de slutter å fungere optimalt, og mitokondrene er for de som ikke husker vad det er, så er det kraftverkene i kroppene våre, grovt sett. Det finnes mitokondrene i stort sett alle celler i kroppen, det er de som genererer da drivstoffet som vi går på. Når vi får mindre fabriker og mindre av disse disse kraftverkene, så får vi da mindre energi. Så vi ser at det at når mitokondrene begynner liksom å, bli, å bli færre av dem, så går vi tom for energi, og så er det en av de tingene som skjer når vi også blir eldre. Så det er i hvert fall to av de store tingene, og så ser vi også grovt sett at kroppen må velge i et visst hierarki, den kan velge vekst og anabole mekanismer, det vil si vekst og reproduksjon, så det å vokse, få mer muskler, eller det å reprodusere seg selv, det er på ene siden. På andre siden så må den velge overlevelse. Og man tror jo, man spekulerer jo, at fra naturens så har man vært satt i en setting der hvor basert på miljøet det er i, så er kroppen enten i stand til å si at hva, nå er jeg trygg, her er fint, jeg har overskudd på ressurser, jeg kan vokse og bygge og reprodusere meg selv og i andre settinger sånn sett at vet hva, nå er det mangel på ressurser så nå med jeg i stedet gå inn og reparere og det er noe av det man har sett på noe man da driver med kalorierestriksjoner eksempelvis, for når du da spiser mindre denne forskningen ble gjort første gangen så vidt jeg vet i 1935 på rotter så så man da at når du tar fra råttene mat, og vi ser også det på mennesker også i ettertid, det er at når du tar fra en organisme mat så går det litt inn i sånn oh shit der mangel på ressurser så i steden for å da være i en anabol fase, og bygge mer muskler og liksom eller gjøre ny celledeling og skru på alle disse reproduksjonsfaktorene vi har som da la oss kalle det på godt norsk KT fertilitet så sier kroppen at nå har jeg så få resurser at nå må jeg i stedet begynne å fokusere på å reparere det som er ødelagt. Og dette kan man sammenligne med at uh, i stedet for at, hvis du bor hjemme, eller når du er hjemme, og så har du, vi har jo en sofa som er ganske sliten nå, etter tre unger, 10 år, og x antal da klemjoghurt i sofaen, og mye annet groms og potetgull og popcorn og alt mulig, så har vi sittet og vurdert, faen, skal man bytte sofa? Men det koster jo da kroner, la oss si kroner da har du da fått en ny sofa. Men det koster mer enn om vi ser at, vet vad. vi har ikke råd til å bytte sofaen, men vi kan bytte trekke. Så da byter vi trekke, och det koster oss 1500 kroner. Så på den måten så tenker kroppen liknått, den går i stedet for at den bytter da hele sella hele kroppen, eller hele sofaen, så går den heller in og så begynner den å på de delene som er ødelagt, så går den på såkalt DNA-reparasjon. Og det ser man da i perioder hvor kroppen utsettes for stress. Og da har man jo en del mekanismer, som setter kroppen i en situation som sier at «Vet hva, nå er det fare på fære». En ting er kalorirestriksjon hvis du spiser mindre. En annen ting er intensiv träning det er du virkelig presser kroppen til det maksimale, og da vi da enten om styrketrening eller om tøffe intervalløkter, og de tingene i sig och så har man også da ting som kullebad, eller kalde dusjer, som også sier til kroppen, det her er ikke noen trivelig situasjon, så her må du skru på en del ulike mekanismer. Så en del av de tingene eksempelvis ser til at man dytter kroppen i den rettingen og sier at nå er det litt mangel på resurser nå må du flinkere på å reparere, Och det skal da på en eller annen måte kunne bidra til at vi ska kunne leve lenger, fordi at du bruker ikke så mye resurser på å kjøpe en ny sofa, du reparerer heller det du har, fordi att du är i en skvisa-situasjon. Så dette kan sammenlignes men student som lever på ett studentbudsjett. Du kunne godt tenke deg gå på Big Horn og kjøpe en fet biff, men det har du ikke råd til, så du må se, ok, hvor kan jeg bruke ressursene mest mulig effektivt? Og da går du på en eller asiatisk butikk etter en sted, så kjøper du 25 kilo med ris i stedet for du mer for de ressursene du faktisk bruker.
1: Men er det sånn, mens du snakker om det, är det sånn da, at vi kan gjøre en kombination av de to, eller i så tilfelle, hva er tidsintervall? Er det sånn en måned på eh, reparasjon och en måned på eh, bygging? Eller är det sånn at det er ett år på et år av? Eller... Er det sånn at du har en kjempetøff styrkeøkt, fordi du har spist bra, og du er i den eh, oppbyggende situasjonen, og så tar du deg en kald dusj, og så vil det likevel gi effekter? Eller, altså, hvordan er det du sprer det her, da? Altså,
0: det for det er, jo, det er litt sånn
1: som du sier okay, du kan ikke drive og løpe lengekine hvis du ska bli på i styrketrening for det ødelegger hverandre ja. og så tenker jeg, er det litt same same her? Eller, ja, må, ja,
0: og det er, der, det er jo der vi kommer tilbake til denne, du har en rompe, du må sitte på en nettopp,
1: hest nettopp, det samme gjelder her så du må velge, for det er en diskussion vi hadde sist som vi egentlig har lovt en hel episode på og det må vi komme tilbake til, mm. fordi fordi det vi, snakket, det vi konkluderte på sist, eller vi satte et spørsmålstegn med noen streker under oss sa at vi må komme tilbake for det her er superinteressant, det er jo, vad velger du? Skal du leve lenge så du spiser mindre, men du har det kjipen ass shit på veien, din du alltid går rundt og er sulten og sur? Men du lever skikkelig lenge? Eller skal du gå rundt og være med og spise det du liker, og hei, hei, men du har kortere liv?
0: Det er nettopp det som er og det og det, det kommer opp til den enkelte. Og har man Hvis vi gjør det veldig svart så er det sånn at en rompe, du kan bare sitte på en häst. Det er ikke sånn ja takk, det er ikke Ole Brom, det er ikke sånn ja takk begge deler. Jeg vil både ha honning i krokka, og jeg vil spise det samtidig. Det funker ikke. Så grovt sett så må man velge, skal jeg da fokusere mitt liv på å leve Lengst mulig, ja, men da kreves det noen tiltak for det. Ska jeg fokusere mitt liv på at jeg ska bygge mest mulig muskler, ok, men da må jeg fokusere mer på det. Men på like som med kondisjonstrening og styrketrening exempelvis, så er det sånn att det er en grund til at kroppsbyggere på toppnivå og styrkeløftere på toppnivå ikke løper maraton regelmessig og driver med masse kondisjonstrening. For et sted så er det sånn at det ene det ødelegger litt for det andre, men det betyr jo ikke at du ikke kan få litt av begge deler så visst du då att lägger fokus på göra de riktiga tingena som du kan göra på den ene sidan och så gör du de andre tingena på andre siden, så går det an att finna en kombination av det jag gör det, det du vill jag jag menar det, jo, det Ja men du vill ju inte kunna få maximala effekter av noen av de för att det må, det tar lite värre ut men det visst vi kan se si att Men
1: ett litet längre liv och så är det
0: lite för fin det är lite grej för att du kan vänta och välja och leva veldig lenge, ja, hvis vi gjør det ja, svart og right eller veldig kort. Ja. Ellers kan du velge å leve litt lenger.
1: Bare sånn for moroskjell da, mm. kroppsbyggere, mm. hva er snitt levetiden deres, ja, det, har de
0: Det har jeg ikke noe talt på, men det man ser, hvis denne... Fordi
1: det er jo to the extreme, ikke sant? I den ja,
0: men den forskningen her som man nå ser på i henhold til det, og aldri så er det sånn at det å fokusere på disse anaboliprosessene, der hvor kroppen hele tiden skal vokse og bli større, sterkere og bedre, det vil teoretisk påvirke levealderen. Så kan man jo diskutere hvor mye dette påvirker, men jeg har ikke noe tall på snittalderen på, på kroppsbygger, og så kommer det jo an på ganske mange andre faktorer. Ja, det forstår jeg
1: selvfølgelig. Ja, no. mm. Men det
0: er nok det er en ganske logisk byttehandle for min del, fordi at vi vet jo dette her, når du som mann eller kvinne har gått på ett ekstremt kalorifattig kosthold over lang tid, og trent fryktelig, fryktelig mye, så vet vi jo at reproduksjonsevnen hos både menn og kvinner faller. Fordi at kroppen blir kvisa og sier at, okay, du, er, du har knapt energi til deg selv, klarer knapt å liksom fungere i hverdagen, hvordan i all verden ska du klare å sette barn til, til live. Så det er, det er en byttehandler, og det er jo det interessante. Jeg tror jo, et sted må vi jo finne denne gyllene mellomveien, og jeg tror du kan få mye av disse effektene med at du har intensiv, styrketrening, korte, intensive styrketreningsøkter, relativt korte, intensive intervaller. Og når vi snakker om korte, så snakker vi om mindre enn 40 minutter, men da intervaller i alt fra 10 sekunder ja, til. til 2, 3, 4 minutter kanskje, mm, mm. hvor du presser kroppen opp imot det maksimale, og periodisk faste. Nå sier jeg at du skal gå på denne periodisk faste dieten, Nei. men kanskje dager innimellom hvor du faster. La oss si at du tar en halv dag eller en dag hver 14. dag som du faster, og så faster du kanske en helg i kvartalet. Eksempelvis, da får du noe ut av den faste, for vi vet at faste kan ha noen positive effekter på nettopp dette. Så... Det som
1: er utfordringen der, nå sporer jeg deg litt av, men det som er utfordringen eh, akkurat når det kommer til det, eh, sånn jeg ser det, det er jo at mange av oss har jo et veldig høyt tempo, mm. Og hvis du tänker tenker, eh, det er bare sånn krusa fordi du sa akkurat, jeg ja, har kanskje en helge i kvartalet. Den helgen må du jo belage deg på å gjøre veldig lite.
0: Ja, men man, man må jo ikke det, for det er litt som denne episoden vi hadde i spiltiden här nå sist, om det å være hangry. Mm. Det er ikke så ille. Vi går ikke så tom for en. Det sitter forferdelig mye mellom ørene mm. på at nå spiser lite, så da må jeg automatisk ha litt energi. Men tenker energi. du da vannfaste, eller? Ja, vannfaste, eller spis mindre. Du har jo ja. denne 5-2-dietten, ja. eksempelvis, som da, hvor du spiser mindre på någon dager.
1: Eller hvis du drikker jus, da. Hvis du grønnsaksjus, er ja, det liksom...
0: Eller gjør det så enkelt at du en eller to dager i uken, så spiser du middag, mm, og så ja. spiser du ikke før middag neste dag. Nei. Da du gått 24 timer uten mat, da er det en faste, og det er noen som sier, ja, men det er jo kjempe negativt, for liksom, da får jeg bygge, bygge ikke like muskler. Nei, men det er jo byttehandler noe vi tilfellet tar.
1: Nettopp, og det er vel der det store spørsmålet ligger. Fordi er vi villige til å offre det. Vi vil jo alle ha
0: alt. Vi vil jo både leve ja. lenge og se smashing ut på veien. Og spise sjokolade. Og spise sjokolade, og være helt fint. Så vi vil jo liksom ha, det er virkelig en sånn Ole Bromverden vi lever i. Og det er ikke som sånn det ser ut til at det fungerer. Så det er en innmari interessant bit. Men jeg tror, nå er jo litt av målet med denne boka her, det er å prøve å finne en gyllen mell middelvei mellom hvordan kan man trene og få resultater på det planer man ønsker. Se bortifra det er, om det er de ekstreme resultaten. Men for å kunne være sunn, veltrend, kanskje se bra ut på stranden hvis det er det som ska til, og samtidig legge til rette for at du ska kunne leve lenge. Det er jo det som er målet mitt med dette her. Ikke å helt ut på ene siden, for da er det ganske ekstreme tiltak som ska til, men da våger jeg påstå at hvis jeg skulle gjort de tiltakene som jeg eksempelvis har lest om nå, så er det sånn at da hadde livet mitt vært ganske skitt. Det hadde ikke vært noe hyggelig. Og så sånn vil jeg ikke at livet skal, ha 70 dårlige år bare for å få 70 år, da tar jeg heller 50 gode. Mm. Så, og nå har, funnet, nå har jeg jo 100 igjen, så det blir 100 gode år til.
1: Ræva år, eller?
0: <laughs> Nei, det er Ræva år, eller? Litt Herma Flesvik. Uh, ja, men nei, så det er en kjempeinteressant bit, og det jeg tror vi kommer tilbake till det er jo, vi må jo være litt sånn forsiktige med å si at vet hva, vi kan kunne drømme styrketrening og kondisjonstrening samtidig, for det er litt en myte. Men overdreven på ene siden, eller overdreven på andre siden, vil drepe litt av resultaten på hver side. Så da får du litt av alt hvis du gjør litt kondisjonstrening og litt styrketrening, men det er ikke sånn at driver du med kondisjonstrening, så er det bortkast å drive med styrketrening. Det er noen man har trodd i noen år og ment i noen år, fordi at det virker som jo mer ekstreme liksom disse påstandene er, jo kulere det virker gjør, liksom. og det er ikke så svart. Kroppen er ganske fascinerende og fikser det aller, aller mest. Så men det er vel det. I tillegg så finnes det en del kosttilskudd som eh, begynner å liksom spekulere seg om kan gjøre noen på ulike ting. Eh, noen av de er jo som alltid tilgjengelige i Norge, og noen er jo ikke tilgjengelige i Norge, som du må enten ha recept på, eller du får det faktisk ikke kjøpt i Norge. Så det er jo noen sånne kosttilskudd også, som eh, På godt og vondt så bor vi i et land som er ganske beskyttet for eh, snusk og fanteri, sånn i fall på utsiden, kan vi vel si. Så det er noen begrensninger i Norge i forhold til om du skulle bodde i USA på ene siden, eller et eller annet land som har ekstreme liberale liberal politikk i forhold til kosttilskudd og medisiner og alt mulig sånne ting, så er det noen fordeler på krysset tvers. Men en av tingene som ser ut til å være en av de mest livsforlengende, det er faktisk metformin, som egentlig er et, et diabetesmedikament, som ser til å være sannsynligvis noe av det nærmeste man kommer av, livsforlengende kosttilskudd. I Norge så er det medisiner, de er det vel egentlig i de fleste land, men det ser ut til å være livsforlengende på det. Så det er spennende å se hvordan utviklingen blir på det. Mm. Så gross sett, der yeah. er vi. Okay. That's where
1: Back to reality mm -hmm. uh, og COVID-19. Ja, eh, gyllene av tider, for å si det sånn. Eh, vi nevnte det så vidt i forrige episode, og vi kan sikkert skrevle til hva krempa tar oss. Jeg tror alle er egentlig ganske lei eh, nyhetene. lurer liksom på hva nyhetene skal gjøre, eller mediene våre skal gjøre når covid er over. Altså, mm. hva skal vi snakke om? Det skal vi mimre hvordan var covid? Hvordan var det? Men, ja, mm. eh, med covid. <clears throat> Nej, men som sånn spøkt å si så er vi vel alle ganske lei av å høre om og stå i å være bunnet på armer og føtter i de restriksjonene vi har, og er du så heldig at du bor i Oslo, så føler du kanske ekstra på det, fordi at Oslo har vært relativt stengt det siste året, og hvis du i tillegg nå da er en treningsentusiast, og det påstår jeg at du som hører på her er, og det bor i Oslo, da trakte du vindelådet. I tillegg, hvis du da har hjemmekontor, så ble det triple bingo, og det er lite det vi skal snakke om i dag, for har fått noen spørsmål, og nå tar vi det bare, nå gidder ikke vi å lese opp disse ulike spørsmålene, men nå tar vi det litt sånn ens over. Frustrasjonen vi har, vi treningsglade, kan vi vel kalle det, over det vi står i. Og hvis du nå bor et sted som aldri har opplevd stengte träningscenter, så kan du høre på for moros skyld, men det er ikke så mange av dere. Nå sier jeg dere att vi bor i Fredrikstad, och här har det vært stengt mye. Noen ganger i tre dager, og andre ganger i tre måneder, men, men det har nå vært stengt, og det er det «as we speak», og «kidsa» får ikke lov til å trene, og «hei» hvor det går. Sånn at det, og det er det vi snakket om i forrige episode, er at mange opplever jo at fordi vi er så mye hjemme, så går det ut over hvordan vi spiser. Vi er ikke like flinke, og nå sier jeg ikke at det er nødvendigvis treffer alle som hører på nå, men det kan jo hende at noen kjenner sig igjen, og jeg skal være første til å innrømme at for mig det å være hjemme og jobbe på hjemmekontor, eller være mye hjemme, det går ut over måten jeg spiser på, not in a good way. Fordi da spiser jeg mer, og jeg fyser, og jeg kjedespiser, og i det hele tatt, er jeg på kontoret, eller er jeg et eller annet, annet sted, så gjør jeg ikke det. Og det kan gå til noe du kjenner deg igjen nå, og da er det deg vi snakker til. Ehm, I tillegg, bare som sånn for å toppe det. Og det er litt liksom sånn morsomt, for det når vi snakket om det i forrige episode, ja, men det er bare å spise litt mindre. Så er det sånn, ja, det er ikke bare å spise litt mindre, spesielt ikke nå. Men så putter du på oss og da oss som hører på nå, som i tillegg ikke får trent på treningssenter. Og for noen så betyr det i hode, vil jeg merke, det går alt til dundas, og resultatene går det helvete, og ja, i deltat. hele eh, Så... Kjære, flinke, smarte, altvitende herr Hansen, nå kan du bare brette opp armene og komme med ditt svar. Nei, vet at det finns jo ikke noen fasissvar her, men hva tenker du? Du er en av de jeg kjenner som er ytterst lite berørt av å ha hjemmekontor når det kommer till mat. Du spiser vel kanskje mindre enn du noensinne har gjort, og det... Shanaq vill inte klara det, men det gör du nog. Så det är kanske inte dig ska fråga om hur man ska hålla sönder själsskapet. Men vad tänker du med träning? Altså
0: hvis vi hvis vi i den ena den med mat då. Sånn så er det sån att nej, jag har inte någon stora begränsningar eller store utmaningar med att gå på hemmakontor. Det mitt liv är ganska enkelt uansett, og det är mitt liv är väldigt bra. Det har alltid egentligen varit det. Så jeg har ytterst få utfordringer med det, og jeg har enda færre utfordringer med det. Jeg har da personlig en følelse av at jeg har ett et som en gylden middelvei opp i alt sammen. Så til forskjell fra, som vi snakket om sist, hvor jeg har hatt perioder hvor jeg har levd under ekstremt strikte regler, med styrte måltidsrutiner og mengder og ingredienser, som medfører, og jeg tror det at jo mer du strammer til, jo større blir smellen. Så jo strammere reglene er, jo større er når du fort, når du først sprekker. Og det som var tilfelle i mitt tilfelle, var jo, som jeg har nevnt ved flere anledninger, det jo, var jo seks dager i uken på en superstrikt diet. Eh, seks måltider om dagen, i prinsippet noe jeg i dag bare ja, får grøsning på ryggen, jeg på det. men jeg levde sånn i mange år. Og dag syv, det vil si det var alltid lørdager, så voldtok jeg 7-11 eh, og det var fra i det klokka slo in på lørdagen til klokka slo inn på søndagen, så fra 0-0-0-1 til 23-59 så frekventerte jeg da, da den gang 711 11 relativt kraftig og jeg spiste jo is til det tøyt ut av ørene på mig og måtte jo da både salte isen og sprute ketchup inn for at jeg ikke skulle fortsette å spise den etter at jeg hadde kastet den i søpla. Og den Nei, men det er nettopp det som er hele poenget mitt. Og da er det sånn, og de, de gikk smellende på lørdager. Det klarte å rettferdiggjøre, fordi at seks dager i uken så var jeg så mari strikt, at det var helt latterlig, men da ble smellen desto større, så på en eller så klarte jeg rettferdiggjøre da den gale lørdagen mm. med de andre seks dagene, men det gjør noen ting med den mentale helsa, for du blir ikke frisk i hodet. Jeg ble det ikke det, Nei. og det er ikke mange som klarer å være det. Nei. Jeg ble hvertfall ikke det.
1: Og jeg tror mange som hører på nå kan kjenne seg igjen at man har, og det har jeg om i i noen andre episoder også, at uh, vi er vel alle litt spiseforstyrret, og med det så sier jeg, uh, vi har vel ikke et helt normalt forhold til mat.
0: Nei, det kommer jo på hva du mener med normalt, ja, men et, nei, og et, et og vanligt, jeg men... Ja, kan jeg vel ja, si. Mm. Ja,
1: og det, og det høres veldig dramatisk ut, og det er ikke sånn ment, men, uh, men uh, ett spesielt forhold til mat og trening så kan noen se si at «ja, men det er sånn jeg lever, og det synes jeg er ordentlig». Og det, for all, ja, for all del, så kan man reflektere tilbake som du sier, ikke sant? Og jeg leste jo, det jeg har jeg sagt før, jeg leste intervju med Jennifer Aniston, jeg lurer på om det var når hun fylte 50. Har hun fyllt 50? 50? Eller så var det 40. 50. I hvert fall, ja, men... Et eller annet uh, henne da, så uh, spurte journalisten det, «Nå har du liksom hatt 50 år eller 40 år, eller hva det nå enn var uh, bak deg, hva ville du gjort annerledes?» Og så svarer hun da at «Jeg ville spist karbohydratene aldrig aldri har tillatt meg å gjøre». Mm kan hun reflektere over, ikke sant? Og det kan man si da, når man har rundt 40 eller 50, og står der og tänker ser tilbake, og evner å ha vært ute 14 vinteren etter Det er ikke fullt så lett når du er 20. Eh, og du har, altså det er halvparten av alderen. Det er halvparten av erfaringen. Sånn at, eh, det, jeg tenker jo bare at, eh, og det er litt sånn som jeg også, nå sier jeg det mye, nevnt i en episode, når vi fikk spørsmål om eh, hva vil du dit deg selv råd om? visst du var 18 eller 20 eller whatever och då tänker jag ju att det ville ha snackat med någon som har levt fryckligt mycket längre än mig och hört tips fra dig till mig du som har levt så länge. Jag står här på tampen av ditt vuxenliv. Vad nå? Vad har du gjort du ångre på? Jag vill bara lära och det är inte där med sagt att jag kommer till kopiera eller göra som du säger, men jag vill bara höra vad du säger. Och det är ju lite sånt som du ser nu, men tror du att hvis någon hade kommit och sagt det då? for da var det vel en 20-30 år et eller annet sted. Eh, hvis noen hadde sagt, kjære deg, du kaster bort livet ditt, det der er helt meningsløst. Du kommer til å angre på alle eh, morgenturene du har hatt, uansett vær og vind og, og temperatur, og du kommer til å på at du har sultestreiket i seks dager og overspist i en. Altså. Jeg,
0: en, en jeg våger jo på å stå nei, for jeg tror man, må, man skal ikke glemme, for det, utgangspunktet her er at det är någonting som man bare må lære. Det förstår jag. det var og det var sånn, Det är ju nettop som är poängen. När jag vuxst upp så var det sån at pappan min hade ju alltid rätt sa han. Eh så spelade jag hurdan har det, så du sägt du har alltid rett. han var, vet vad jag har levt längre än det. Mm. Eh og han plejde att flejpa liksom och komma ik och lära pappan din och pulle. Eh, det var han sa, han sa det som sånn bevis. Jag tvivlar inte men han gjorde han sa vet vad och det är väl enkelt sant jag har gjort det mer än vad du har gjort. Og der og da, når man er litt sånn umoden og ikke liksom helt til stede og tror at faller kan alt, for jeg trodde jeg kunne alt, ja. både når jeg var 18 og 28 og 38 og 48. Uh, så, tror du faktisk det er fremdeles? Ja, ja jeg tror faktisk det det kommer jeg til å gjøre neste Men man tror jo noe annet nå enn gjorde når jeg var 18. Definitivt. Og det er jo sånn at referansen dine er jo annerledes. Så jeg visste jo ikke da at han hade rett i dag, kan jeg si at flate han har rett. Så hvis det er kunde jeg kunne gått tilbake og sagt, så er det sånn, vet du hva, beklager at jeg ikke lytter på, for du hadde rett. Og det tror jeg, det tror jeg jeg kommer til å si til barn også. Jeg tror de kommer til å være like gammel, det er ikke sånn lenger. Og så kommer det til gå 30 år, kommer det til å si, pappa, du hadde fadet meg rett. Og det er for det, er en delting som du lærer med årene, som kommer med erfaring. Og dette er ikke noe spark i leggen til de som er 25, men når jeg da blir 50 nå, og du er 25, så har jeg levd 25 år ekstra, og mer enn vad du har gjort, på godt og vondt, som betyr at jeg har en del andre referanser enn vad du har. Og det ser man ikke før det har gått en stund dessverre, for jeg skulle ønske at jeg hadde hatt det, den visdommen jeg har i dag, når jeg var 18, skulle jeg ønske. Men når jeg var 18, eller 25, eller 28, og hade disse her sex dagene med strikt dieter og så videre, det var jo mitt valg basert på hvor jeg var da. Når jeg ser tilbake på det i dag, så ser jeg det jo med de brillene jeg har på mig i dag, Mitt liv skal handle om dette, og det du gjorde for 20 år siden, hvor tjukk i hodet går an å bli. Men hadde jeg tatt på mig de brillene som jeg hadde for 20 år siden, så var det helt riktig. Så nei, jeg angrer ikke på noe av det. Jeg angrer på noe av det i lys av at dersom jeg hadde vært 50 når jeg gjorde det, så hadde jeg sagt, fytte grisen hvor dumt går an bli. Men jeg var tross alt 25, eller 20, eller 30, og gjorde det, og hade det dødsskøy på veien.
1: Og det er så sykt viktig å ta med. Ja, jeg, hadde jo, jeg hadde jo ikke hatt
0: historiene her om is og ketchup og sånn vi jeg ikke hadde gjort det. Og det, tror, og det er jo en del herdom. Det er jo gode erfaringer kom jo i lys av dårlige erfaringer fra tidligere. Så når man vet bedre, så man jo bedre. Så spørsmålet er, vil jeg gå tilbake og endre på det? nej det vil jeg ikke. Fordi det ga meg utrolig mye glede. Jeg hadde det utrolig morre på veien. Jeg opplevde mange ting som jeg ikke hadde opplevd vi jeg ikke hadde gjort det. Og følte meg på en måte som jeg gjort hvis jeg ikke hadde gjort det i dag, så kan jeg si at, fy en bortkastet tid. Men det var ikke bortkastet tid. Så selv om det var sånn at jeg satt under dyna og spiste tunfisk og skyldte ned med skomarmelk, for jeg hatet smaken på tunfisk mens kompisene mine spiste smågodt, så angrer jeg jo på det i dag. For det gjorde meg jo til denne her. Det er jo de erfaringene jeg har gjort på veien. Så jeg tror att man skal liksom ikke sette, se de handlingene du gjør i dag i lys av hva en gammel 50-åring som jeg syns om det du gjør, men man skal holde liksom øynene åpne for at, vet du hva, det kan være at livet blir annerledes med tiden, og mine målsetninger i forhold til trening har jo endret radikalt. Først var det om å gjøre å ha sex året, og det var det som var viktig. I dag så handler det egentlig om å helse å kunne leve lenge og føle meg så noglende ok, det er det som står øverst i dag, og det er klart at da endrer måtene man lever på også, men du kan ikke ta mine mål i dag, for de som fordi hadde jeg ikke når jag var 25, da hadde jeg helt andre målsetninger än vad jeg har i dag, og da kan du ikke liksom sammenligne de to tingene, så jeg tror man ska være forsiktig og si, ja, du, der kommer du til å på. Jeg angrer ikke på en skitt av akkurat det, det er mye annet jeg angrer på, men når det gjelder akkurat det, Nej. Det hadde ikke vært for at jeg gjorde de tingene, så hadde jo heller ikke AFPT eksistert i dag. Fordi det er det som har grunnlaget for alt sammen, som gjør at, faen, det her synes jeg er så moro, tenk å få lov til det her, og så har vi vært så heldige for å komme hit vi er. Så det er jo, erfaringene jeg har i dag, er jo på ganske mange dumme valg som jeg gjorde den gang, i lys av hvordan jeg ser det i dag. Men der og da så var jo de valgene riktige, og det tror jeg ikke man skal glemme bort, at når man gjør en ting, på godt eller vondt, i en viss alder, i en viss setting, der en eller annen måte, så syns man det er det riktige valget. Uavhengig av at man kan sitte ettertid og si, fy faen, hvor går det være? Gjorde jeg virkelig det der? Det der er ikke noe trevelig å liksom innrømme. Men det var noe sånn der og da, på eller annen, en eller annen måte, så man jo å rettferdiggjøre det. Jeg klarte jo å rettferdiggjøre torsk sex dager i uka, og jeg klarte jo å tre bokser med Ben Jerry's til frokost og halv kilo marsipan. Det klarte jeg, det var sånn, ja, men det er fordi at og der og da så var det riktig, se jeg det i lyset av brillene jeg har på meg i dag, så er det sånn, for idiot. Men det er noe sånn der da. Det her ble en lang sånn utsporing på dette vi startet jo med mat. Men nei, jeg har ikke noen med å ha et hjemmekontor i dag. Fordi at jeg har hatt de tingene i dag, så er det sånn at jeg går ikke og venter til lørdag med å spise en sjokolade hvis jeg vil det. Jeg tar meg en bit sjokolade når som helst hvis jeg vil det. Hvis lyst på sjokolade så gjør jeg det. Det betyr at jeg blir ikke så fysten som en gang gjorde. Og da spiser jeg en sjokoladebit på mandag, og to på tirsdag, og en på torsdag, og syv på fredag, og åtte på lørdag, og ingenting på søndag for da spiser jeg vaffler i stedet. men jeg har ingenting som jeg savner, fordi at hverdagen min kostmessig er ganske balansert, og da har jeg ikke de store utfordringene med det. Så, men det er mitt syn på det, så når vi ser att jeg ja, har ja, ingen utfordringer med, med kosthold dags, så det at jeg er flink, det betyr at mitt kosthold er relativt balansert, så jeg får ikke de store fysingene som er, for har ikke noe dårlig samvittighet når jeg spiser sjokolade eller is heller. Noe jeg hadde før, for da var det jo tvangstrening dagen etter, for det hadde spist litt for mye kvelden i forvei. Jeg kunne ikke, ikke falle meg i dag en gang, og derfor er ikke det noen utfordring. Men det betyr jo ikke at alle andre er som mig eller har det liket annet. For jeg ville jo hatt det hvis mitt kosthold hadde vært torsk og poteter seks ganger om dagen, seks dager i uka, så hadde det vært en større utfordring med Corona. enn hva jeg har i dag. For i dag så består ikke liksom livet av det.
1: Mm, mm. Godt svart. Men vad ville du sagt da, til Kari Ola Nordman som hører på, som faktisk har hjemmekontor, eller er mer hjemme enn de noensinne har vært, og det begynner å drøye og vare, fordi at det, nå har det varit i over et år. Hva, noen tips, vad ville du eh, si?
0: Tips nummer en er, kast ut av huset allt det du ikke ha, bør ha der. Så alt det du får dårlig samvittighet av å spise, selv at du ikke har det i huset. Så hvis jeg skal gi ett tips i dag, som du kan ta noe med en gang denne episoden er over, ja. så går du i skaper ditt, og så plukker du frem en rim i pose, eller rema heter det for noe, og så kaster du all skitten du har, som du sier at det här er ikke bra mat. Kaster du det, så kan det være at noen hiver da, to treddeler og alltid har de skaper kjøleskap, eller så gir du det til noen andre som vil spise det opp. Og det finns helt sikkert noen som vil ha den maten som du ikke føler at du vil ha. Og det her betyr ikke at du sløser, for jeg sier ikke at du ska kaste maten, for det er jeg ikke for i det helt men fjern fra ditt hus. Og da er det så enkelt. Har du det ikke i hus, så kan du, spille, kan du ikke spise det. Og så fyller du på med de matvarene du ligger Du liker, som er på den sunne siden av streken. Og det betyr at, ikke være sånn, ah, jeg må spise den type brød, for det er det riktige, og som jeg kan jeg ikke spise pasta. Ja, men da kjøper du den beste formen for pasta, og så kjøper du den maten som er på den sunne siden. Ikke det ekstreme, men den på den sunne siden, som gjør at dette er noe mat du liker å spise. Nå er jeg heldig, og vi er heldige, for vi liker mer eller mindre samme maten. Vi spiser havregryn fordi det er godt. Hvis du i dag hadde sluppet meg det og sagt, hva ville du hatt til frokost? Jeg bare, havregryn. Det eller en grov brødskive med makrelle tomat, er, eller koktegg, da smiler jeg. Så jeg er heldig i sånn sett, men velg de matvarene som er disse her like, og de er på den sunne siden, og så kaster du allt annet, eller gi vekk alt annet, som du ikke bør spise, eller som du får dårlig samvittighet av å spise. Og da er det helt sikkert noen som sier, ja, jeg begynner i morgen, og i kveld så ska jeg bare spise opp det jeg har i huset. Eh, gjør det med en gang, så liksom ta det og kvitte med det. Så det er nummer 1. Da har mye av dette løst seg. Og så, Ser du til at du spiser regelmessig, og regelmessig så betyr ikke det hver annen, eller hver tredje, eller hver fjerde time, men spis før du blir ravenous hungry, før du blir sånn der, shit, nå spiser jeg vad som helst. Fordi da har vi en tendens til å spise mer enn hva vi trenger, og hvis jeg da er så dum og går i butiken når jeg er så sulten, så ender jeg med, Igjen i huset, de tingene som jeg kvittet meg med i går, så se til at du spiser regelmessig, og regelmessig det er litt før du blir ordentlig sulten. Og der tror jeg du har løst det aller, aller meste, og så er du flinkere på å drikke vann, for en av de tingene som jeg tror mennesker reagerer på, det er å være tom i magen. Mm. Så man tror att at liksom det å være på diet, det er vanskelig, det er å tom i magen, det er ubehagelig, och det er det, men da er vi litt flinkere til å drikke vann eksempelvis, mm. Mm. eller spise mer grønnsaker som fyller på litt grann volym i magen, så pleier det här å gå ganske grejt. Mm. Og ser sier ikke at du ska være ekstrem i den hele tatt, for det tror jeg ikke er nødvendig hvis du ikke har ekstreme målsetninger, mm. og det mange som ikke får gjort det som skal til Nei. så det er de tipsene, kvitt med maten kjøp inn den maten som du vet du liker og som er på den sunne siden av skalaen og spis litt før du er skikkelig sulten mm. da pleier det å normalisere å stoppe og spise før du har gjør døftmett ja. der tror jeg du har de reglene som gjelder kosthold mm. når det gjelder ja. Mm,
1: mm, trening, ja
0: Mm, det var når det gjelder trening mm. så handler det om aktivitet og litt alltid bedre enn ingenting og det er noen som sier at jeg får ikke trent i det hele på treningskanser så da er det jo det er det fordi at selv om det ikke er noe gøy så tror jeg ikke det er så mange som sitter og sier at fy det er dødskult å pøste denne to ganger om dagen men vi gör det likevel og det bare, det bare som det er så man må se på trening på samme måte det er sånn vet du hva, det er viktig for at jeg skal kunne ha noen form for livskvalitet og det handler om å gjøre noe selv om det er kjedelig i noen tilfeller å gjøre det på stugulvet. Nå synes jeg det var ganske stas når det ble gjort på stugulvet i fjor i mars, fordi at inne i vanlig hustemperatur så kledde du av deg og stod bare i sportstopp og liten tights, så det synes jeg var bare stas. Så for min del så var det bare hyggelig å se på, men det er noe tross alt sånn at vi kan gjøre noe, og vi trenger ikke så fantastisk mye utstyr eller noen strikker, så har du litt motstand, og hvis du vil gå skikk overboard och være forberedt på näste gang korona 22 treffer så går du til innkjøp av såkalt power blocks mm, ja, det De er det da justerbare ja. hantler som koster noen få tusen kroner men da har du i prinsippet vekter fra 2-3-4 til 45 kilo med bare ved å justere hantlen, da kan du göra det aller aller meste, og så finner du noen øvelser som du liker å gjøre
1: finnes så sinnssykt mange resurser.
0: Ja, men det er på. enkelt. Finn fem øvelser. Disse fem øvelsene liker jeg. Og det eneste du prøver på nå i den tiden som kommer, det er å bli sterkere i de øvelsene. I den tiden som kommer, ikke legg så mye energi på hvor mange reps og mange serier og pauser og tempo. Bare si kan jeg få disse vektene här. til å bli lettere? Kan jeg løfte flere repetisjoner? Eller kan jeg løfte tyngre vekter på disse øvelsene? Og så gjør du det så ofte du får til. Og da blåser du igjen om ja, frekvensen skal være to ganger i uke. Ja, men drit nå i det da. Akkurat nå hvis du har mulighet, lyst til å gjøre dette her mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, sånn, så gjør du det. Får du det til mandag og fredag, så gjør du det. Får du det til mandag, tirsdag, onsdag, så gjør du det. Ikke gjør det mer komplisert enn hva det egentlig er, for vi er ikke en situasjon hvor vi har privilegiet nå til å planlegge treningen så veldig ekstremt, fordi vi har ikke de mulighetene som vi vanligvis har. Så det vil jeg ha gjort. Finn noen øvelser, og hvis du ikke har powerblocks, kanskje du har en kettlebell. Da ser du til, har du en 20 kilos kettlebell, så ser du hvor mange kettlebells og en klarer jeg på 20 minuter. Mm. Og når du klarer 400 på 20 minuter. eksempelvis, så sier du, hvor mange klarer jeg på 21 minutter? Mm. Og så prøver du å gjøre litt mer. Eller så ser du hvor mange ganger kan jeg presse denne kettlebellen over hodet. Hvor mange ganger kan jeg svinge på den. Hvor mange kan jeg, et beins knebøy kan jeg ta. Hvor mange splitt knebøy kan jeg ta med strikk som belastning. Hvor mange push kan jeg ta uten strikk. Hvor mange push kan jeg ta med strikk. Hvor mange push kan jeg ta med beina på en skammel. Hvor mange sit-ups klarer på et minut, Hvor lenge kan jeg stå i planken. Og så videre og så videre. Finn fem øvelser.
1: Men det finns og det er litt sånn som jeg gjorde nå. Nå gjorde jeg et kjapt søk på Google. Trene hjemme. Det raser på med resultater.
0: Miljoner av okay. det.
1: Og hvis du går på YouTube i tillegg, så tänker jeg at jeg tror ikke du klarer å runde treningsøkene der det, det neste året. Det mangler
0: overhovedet på informasjon, Nei. det mangler på initiativ Motivasjon, til kanskje? å gjøre det. Gjennomføringen det det handler om. Og så er det sånn at det er så extremt liten forskjell på om du tar splittknebøy med strikk eller en hantel eller om du tar en ettbeins knäböj eller en vanlig knäböj eller om du tar en rowing med albuen högt eller albuen lågt eller en biceps med tomarmen upp eller handleda ta upp det är så marginale skillnader för folkfräs så att det spelar överhuvudingen roll och speciellt inte den tiden vi är i nu
1: Så det du säger nu det är att för den som sitter där ute och ser vad jag har gett upp för att jag kan inte vara på träningscentret så då får jag inte i de samresultaten. Mm. Det du säger nu, om jag förstår dig rätt, det är att uh, you are wrong. Det är uh, jag hade alltså igen där marginale skillnader. Mm. Visst du gör de riktiga
0: övningarna och då vill du sagt att visst du ikke, la oss nå si at hvis du ikke er den ekstreme og din målsetning er å bli sterkest mulig i knebøy, benkpress og markløft som et eksempel, eller begrense øvelser som krever en viss form for utstyr så vil jeg påstå ja, du har feil. Hvis du ønsker å velikeholde de resultatene du har, la si muskelmassen, så kan du Absolut gör det med de øvelsene du har tilgjengelig. Du kan bare finne måter å trene på som gjør att dette är någonting ting du kan velikeholde. Hadde vi spolet tilbake 20 år, så hadde jeg sagt du kan ikke belaste push-ups för fordi at du må liksom ta 8-12 reps och klarer flere enn det, så får du ikke muskler. I dag vet vi at det er feil. Så visst du klarer 103 reps i push men de siste 3-4-5 er de absolutt siste du klarer, så vill du mer eller mindre för summeffekten som om du hade tagit 10 repetitioner i bänkpress. Nästan, det är så små skillnader och det här folk bomber för att vi tror att det måste vara mer komplicerat än vad det egentligen är. Når det gäller det att bygge muskler eller i vart fall väl muskler så handlar det om att de övningarna du gör, vilka övningar du någonsin välger, de må du bara ta så mange som möjligt av opp till ett visst nivå. Det vi ser si opp til utmattelse. Så så lenge du gjør det, så spiller det ingen rolle. Det var det,
1: om, og det var det vi snakket om sist også, at da er det pusten som tar deg potensielt. Da, det er det, de fleste
0: tilfeller. Ja, så, mm. noen, med, no, med unntak av noen få målsetninger, så tror jeg det er ytter små forskjeller. Og jeg våger å påstå at vi, jo, vi har jo et sett med Powerblocks, og jeg våger å påstå at hvis ikke vi hadde vært så heldige, og, eller... Valt å prioritere og bygge treningsrom som vi har grublet på i 10 år hvis vi ikke hadde valgt det, men vi bare hade hatt et sett med powerblocks så du hadde vet at detta er du har det neste året så jeg er jeg helt sikker på at hvordan jeg ser ut i dag, og det jeg løfter i dag og det jeg hadde løftet da der er det ingen forskjell så selv om vi er heldige og har et relativt godt utstyrt treningsrom, som er ett sånn medium-kommersiell treningssenter, så er det fortsatt sånn at det har ikke gjort en store forskjellen, for det er til sist innsatsen det kommer an på. Så det utstyret som står der ute, hvis det ikke blir brukt ordentlig, og jeg presser meg, eller du presser deg, så spiller ingen roll hva slags utstyr som står der ute. Det vi tror det bommer, vi tror at... Liksom, utfordringen ligger på at ja, jeg har ikke det riktige utstyret. Nei, du tar bare ikke i nok.
1: Og hvis du som hører på nå har gått med den samme følelsen som vi har gjort da, vi venter kanske litt lenge, men, men til dere som ikke har fått med det i tidligere episoder, så Eh, da koronaen traff i fjor, så fikk vi fingeren ut av baken, og så eh, svung. Eh, tre uker senere så sto treningshuset vårt eh, oppe. Det ser ut som en, en garasje, 48 kvadrat, 6 kvadratmeter er brukt til bod, og 42 kvadrat, mm. eh, og det er egentlig ikke veldig stort, er brukt til treningsrom. Eh, det må du eh, gjøre alt, alt, alt vi trenger. trenger. Så, og det har vi godt å snakke om i vart fall år, mm. og når vi nå har det, det vi har hatt i et år nå, nå det årsjubileum, når vi nå har det, så angrer vi jo på at vi ikke har gjort det før. Eh, jeg ja, hadde heller,
0: heller solgt bilen min ja. og kjørt sparkesykkel. <laughs> ja. Hvis det hadde gått på økonomien og sagt, mm. ok, nå kan du velge bil ja. eller treningsform, så hadde jeg solgt bilen på flekken. Jeg
1: er enig. Jeg er enig. Mm. Så hvis noen som hører på nå, har vurdert det samme som vi har gjort, og tenker, skal jeg nå eh, gjøre om et av rommene i huset, eller skal jeg ta boden, eller garagen eller, eller som vi har snakket om, andre som har gjort det samme, satt opp en eh, liksom liten garasje i hagen, hvis du har plass til det. Eh, noen har brukt et lager eh, sant, til å, å få inn noe utstyr, så må jeg si at det, det er noe av det det smarteste vi har gjort og så behøver det ikke være dyrt nei, overhodet ikke, og vi har samfart finn, eller i hvert fall jeg har samfart finn .no for brukt utstyr å komme utover og legge inn et søk sant, på treningsutstyr. Det er klart, da ramler det inn meldinger hver eneste dag, men, men allikevel så kommer det over ting og tang. Og må, ja, det, det er en god investering, det må jeg si. Eh, så. Så
0: har vi, vi har i tillegg samarbeidspartnere som selger hjemmetreningsutstyr, og noen det er high class, og noen av det så high class, som er i ulike prisnivåer. Så hvis det er noen som trenger kontakter til å se, er det noe jeg kan kjøpe billig? så kan det være at disse leverandørene også har brukt utstyr, for det er det jeg vet, eh, og så kan ni hjelpe det å gjøre det, så da de må de ikke tvile med, eller, eller vente med å kontakte oss for da skal de hjelpe dere.
1: Og så er det jo sånn, vi eh, har jo to av de vi kjenner som eh, selger dette utstyret, har jo sånne innfell, hva heter det? Follbare. Fol Follbare, ok. Mm. På, på, hør på meg fra Fredista. Follbare. Men eh, eh, Knæbøys, altså rack, mm. som hvis du har en garasje, sier ja, jeg må ha bilen i garasjen. Ja, men hvis du kjører ut bilen, akkurat når du skal trene, og setter utstyr inntil veggen, og det kan du gjøre med et sånt foldbart knebøystativ, eller vekk. Så det finns jo ganske mange løsninger, men jeg tror jo att vi nå har fått opp øya for at det er mulig å trene på andre steder, andre steder enn treningssenteret, men hvis du er en av de da, og det här var jo ment til deg, som er mega frustrert, så finns det andre løsninger. Det gjør det.
0: Jeg trente i veldig mange år hjemme i huset til min mamma og pappa på et rom som var seks kvadratmeter stort. Der hadde jeg en benk, en stang, to handler som man måtte skru på skivene på, og det var det. Og det gjorde jeg fire timer om dagen, to timer om morgenen, og to timer om kveld i flere år. Og det var sånn at hvis jeg sto med stangen på skulder, nå var ikke det en full olympisk stang, men jeg hadde ikke hatt muligheten til å stå med en full olympisk stang på tvers av det rommet, for det var ikke breit nok. Men det gikk helt fint, og så hadde jeg plasteret opp med Arnold-plakater, og to poster av Samantha Fox, selvfølgelig. Med, og treningsprogrammer, så det var mitt gutterom, og jeg synes det, det var mitt paradis Lever tatt. ikke Samantha Fox
1: nå i nærten oss på Valer? Hun
0: bor i Fredrikstad ja. og alle ting, så jeg har Plutselig så
1: møter du på, nei du har aldri mat men du kunne jo på uh, en dag
0: Tror du ja, du hadde kjent henne? Det vet jeg ikke, jeg har lyst til å huske Samantha Fox Tror du har lyst du hun, Det vet jeg heller ikke, men jeg kan godt tenke meg huske med henne som hun som var, var. deg så det, men hun hang på veggen hos meg i hvert fall. Det, hun og
1: Sabrina, var det ikke?
0: Sabrina? Sabrina, ja. Boys, boys, boys. Ja, det sier jo litt om min interesse, men det er gutter på 17, det er sånn det er. Jeg
1: tror det er gutter på 70, også, så. ja. Ja,
0: Men det var trening Appet i... Apel på å
1: Det er ja. vel en av de tingene som gjør at du holder deg ung, å titte på damer, kjære noen.
0: For all del. Ja. Uh -huh. Men trening, det var da trening ja. mens vi holder på nå, og så har vi da noen mennesker som å skal komme i gang etter trening, det har vi fått flere spørsmål på. For det er sånn, hva søren skal gjøre når jeg nå begynner å trene, når ikke får trene på så, så lenge jeg har bare har tatt sit-ups og planke, og noen tidsmønneøvelser hjemme, hva skal jeg nå gjøre? Så her er mine tips, og jeg tror at hvis du gjør dette i fire til seks uker, så er du tilbake på der du var for et år siden. Våger jeg å poste om. Når treningssenteret ditt åpner, hvor du nå enn måtte bo, så velger du en øvelse for hver kroppsdel. Det gjennomfører du den første uka hver dag. Og hver dag for dig kan være syv dager i uken, hvis det, eller det kan være fire dager i uken, hvis det. Og grunnen til det er att vi trenger å komme inn, og du utfører bare én serie av dette. Og det er fordi at vi må vende oss till treningen med lite lavere volym at så att vi inte blir så förfärdligt störde och så gör vi det heller ofta. Så visst jag hade skulle komma tillbaka på träningscentret sagt nog jag kommer mig tillbaka en så det är överhode ikke bynt på det programmet som jag avslutar med i mars i fjärd för det det ville sannsynligt sett överkill för då det har varit igång ganska länge när jag varit i en period då jag varit uten. så jag ville valt då lite avhängigt av hur mange dager i veckan du har möjligheten till å träna men jag ville valt en övelse per kroppsdel. Og så hadde jeg gjort en oppvarmingsserie eller to, lite avhengig av hvor mye vekter du bruker, og så hadde jeg tatt en serie, slik at jeg, når jeg ga meg den serien, så visste jeg kan gjøre to til. Det betyr at jeg presser mig ikke til noen form for utmattelsesilde, kunne jeg klart 10 repetisjoner, så stopper jeg på åtte. Så første uka, og så gjør jeg dette hver dag, eller så ofte jeg bare kan. Og har du mulighet til å det to ganger om dagen, så jeg har jeg gjort det også. For det man egentlig ønsker här, det er å bare få frekvens. Da sitter det helt sikkert en eller annen person på siden og sier, ja, men da blir frekvensen for høy. Ja, men vektene er så lave, jeg stopper såpass tidlig, så jeg trenger ikke såpass mye restitusjon. Så det går helt fint. Du kan vi diskutere det faglig rundt det ved en annan anledning. Men det jeg har jeg gjort, så en øvelse på kroppsted, en øvelse du liker, en øvelse for brystet, en øvelse for ryggen, en øvelse for skuldrene, en for biceps, en for triceps, en for fremsiden, en for baksidelår, og en for rumpa, og en for leggene, og en for magen, og en for korsryggen. En serie hver. Stopper to repetitioner för utmattelse. Da presser jeg meg litt, men ikke så veldig mye. Og så gjør jeg det hver dag. En serie. Uka etter, så kutter jeg halvparten av akne. Så i stedet for å nå gjøre, la oss si du klarer syv dager da, en uka, neste uke så ser du nå gjør du det bare fire så nå gjør jeg det andre hver dag stedet, så lägger jeg på til to serier gjør de samme øvelsene legger på til to serier og i stedet for å stoppe to repetisjoner fra utmattelse nå så stopper jeg en repetisjon fra utmattelse så nå er jeg på uke nummer to uke nummer tre så øker jeg seriene da til tre og så tar jeg hver serie til jeg ikke klarer flere så nå har jeg da gått fra en serie hver dag til to serier an hver dag, hvor jeg presser meg litt mer, til tre serier an hver dag, hvor jeg presser meg enda mer. Nå våger jeg å påstå at de aller fleste nå er omtrent tilbake der de var for et år siden. Men da må man legge ned litt innsats, og så må man liksom gjøre det omtrent på den måten. Så da, det går kjempefort å komme tilbake igjen. Og hvis du nå har vært uten kondisjonstrening, så vil jeg nå bynt med en intervalløkt, på fire minuter. som jeg hadde gjennomført to dager i uka. Det betyr en liten oppvarming, og så har det løpt ett intervalldrag, på fire minuter. Da vet vi nå, i henhold til den forskningen, som vi har blitt presentert for, både av Hoff og helgeru og hele denne gjengen, at litt lengre intervaller, gjør at hjertet må pumpe ganske mye. Og en intervall, det klarer vi alle. Det tar 5-10 minutter oppvarming, et 4-minutters drag, og så er du litt i knestående i 2-3 minutter, og så går det igen. Det tar deg et kvarter. Gjør du det to dager i uka, uke to, så gjør du to sånne drag, to ganger i uka, uke tre, så du tre sånne drag en gang i uka. Så etter tre uker nå så har du da gått fra styrketrening, en øvelse per kroppsdel, med moderat intensitet, en serie hver dag, til to serier, annen dag, med litt høyere intensitet, til tre serier, annen dag, med litt høyere intensitet. Parallelt med det så har jeg gjort noen kondisjonstrening, hvor jeg to dager i uka, så gjør jeg er ett fireminutters drag, første uka, andre uka to-fireminutters drag, tredje uka, tre-fireminutters drag. Så når du nå går inn i uke 4 så hadde jeg gått tilbake til det treningsprogrammet som du egentlig syns har fungert best for dig eller det du har lyst til å gjøre. For nå vil du ikke bli så større, sannsynligvis. Du har fått tilbake mye av den styrken, du har fått tilbake mye av den koordinasjonen, og fått tilbake mye av den følelsen rundt å løfte vekter igjen. Kondisjonsmessig så har du nå fått hjertet til å pumpe litt bedre. Du har gjort da seks kondisjonsøkter, og nå vil jeg da lage inn tre ulike kondisjonsøkter på en uke. En dag hvor jeg løp veldig korte intervaller, type 50 meter, og jeg hadde løpt ti av de, en dag hvor jeg kanskje hadde løpt en to ganger fire, tre ganger fire eller en 4 ganger 4 og en dag i uken hvor jeg hadde tatt en gåtur eller en rolig joggetur på 20-30-40 minuter. Så alt dette her ville da gjort at kondisjonstreningen min ville tatt en snau halvannen time, og jeg hadde vært tilbake på styrketreningen der vi var før korona trafes, og sannsynligvis så er du like sterk som du var for et år siden. Så komplisert kan det gjøres. Og så når man da kommer på uke 4, så kan du drive og grubleke, hva skal jeg gjøre nå, hva skal ha målsetning om nå. Hvis det går som Erna nå eh, sier, så vil vi jo nå gjøre første åpningen, og kanske da treningssenteret åpner i, la oss si da begynnelsen mai, da. Så har du maj til å komme i gang igjen, da er det første juni, det er fortsatt ikke full sommer, da har du en måned til til å forberede deg for SK21, sommerkroppen 21. <laughs> Halleluja. Halleluja. Så, mm, så det er noe ja. mer komplisert enn det, det behøver Nei, Nei, så
1: bra. Mm. Da slo vi ned den paddhatten.
0: Vi ga i hvert fall noen tips, håper ja, til de av dere som... Og jeg, det Jeg vet at det er mange som lurer på det, for ja, vi har fått flere ja, spørsmål om hva sånn jeg gjøre når jeg begynner å trene? Hvordan kan jeg begynne å trene igjen da? Her er oppskriften. Og det er ikke
1: Men begynn nå. Noen... Det er mye av det her du kan gjøre hjemme, selv om treningssenteret ikke åpner for, på noen uker. For all del. Så dette her er vel vår, vårt klapp og skuldre og heier opp til mm. deg som hører på. Hvis du ikke har motivasjonen, så gav vi deg et litt spark bak nå på hvor enkelt det kan gjøres, og hvor lite som egentlig skal til. Det er kanskje ikke så svart-hvit som du tror. Og for, så nå sier jeg det igjen, vi nevnte det sist, at vi har jo for å kunne bidra til deres alle ved og vel, kan vi si. Så har vi jo satt opp denne gratis av pettedagen, eh, som er ment for å sprøyte inn litt motivasjon i alles sin. Så jeg håper vi ses der,
0: tenker jeg. Mm. Og hvis jeg kan gi et sånn avslutende tips til de som er her, gjør det litt mindre komplisert mm. enn vad du føler er nødvendig og apropos det å bli visere om årene, så er vel det en av de tingene jeg skulle ønske jeg kunne spole tilbake og et tips jeg kunne gitt min, min 30 år yngre selv så gjør det litt mindre komplisert finn noen få ting og bli jækla bra på akkurat det. Så finn noen øvelser du liker, Exempelvis da når jeg sier at velg en øvelse ved en kropp selv, du liker, og hvorfor er det viktig? For da kommer du til å ha lyst å det igen kontra att du tar en øvelse som på papiret ser kjempebra ut, men som du hater å utføre. Så finn noen øvelser du liker å gjøre av noen av de store kategoriene, press og drag, knebøy, markløftvarianter, ettbeinsøvelser av noe slag, så press over hodet, drag fra over ned, benkpressevariant og roingvariant, en knädominant en hoftedominant øvelse, og allt annet krydder som du vil ha ved siden av. Finn noen der, og så prøver du, dedikerer du det neste året ditt på å prøve å bli sterkest mulig på dette. Og det betyr ikke du skal løfte en repetisjon, men si at nå skal jeg se hvor mye kilo klarer jeg å flytte for ti repetisjoner på hver av disse, eller 20 for den saks skyld. Hvor mange kilo kan det ta tjue repetisjoner i knebøy et år fra i dag? Og hvis det er det eneste fokuset du har, så skal jeg sette forferdelig mye penger på at alle hadde hatt mer muskler enn hva de har i dag.
1: Bra! Yes! Og med det så sier vi takk for i dag. Det gjør vi. Ja. Hyggelig at du på. Eh, Fyrløs i fjesbokgruppa om eh, det er noe du ønsker at vi skal ta opp. Og har du lyst til å være nøy, så sender du mig meg eh, Kineborgerskarransjen en eh, melding på fjesboka, så skal jeg nok eh, fikse deg. Eh, vi er der for dere, det og det vi hører. Så bruk oss for det vi har vært.
0: Mm. Mm. Er, sånn, er det ikke slitsomt å ha så langt navn?
1: Kineborgerskarransjen. Ja. Du er født Kineborgerskarr Olsen, så... Jeg er vant det. De måtte utvide passlengden når jeg ble født.
0: Ja, mm. så det er du som avsaker til det.
1: Å, oh yes. Okay, det er møy.
0: Det er møy, ja. Nå. Men ja. en sånn liten, ikke en vits, men en bitteliten sånn historie. Det er en man som ringer ned fra, jeg fikk film, så jeg skal bare forklare filmen, hvordan, hvordan den er. Så jeg fikk tilsendt film fra da, en av de morsomste menneskene jeg vet om i hele verden, og uh, og da er det en mann som sitter på telefonen og sier han, Hei, 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 du, du, han er på hotell Så ringer han etter hotellresepsjonen Han ba, du, er det hotellresepsjonen? De ba, ja, det, ja, det er det, hva kan vi gjøre? Nei, du, kona mi har fått skikkelig, skikkelig Sånn anfall her, som er Helt tullete, så hun tror meg å hoppe ut av vinduet Kan dere komme opp og hjelpe meg? Og de ba, øh, men det er jo ikke så mye Dette er jo et Dette er jo et privat problem Nei, men fan han jeg klarer jo ikke å åpne vinduet. Det er noen som bruker litt tid på å ta det, men til når dere først tar den.
1: Lykke til! Ja.
0: Sånn er det. Okay. Vi hører snart igjen. Det vil jeg. Ha det bra. Hei! Blime i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på Aftetepodden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der! Vi ses der!